0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Streckenarchitekt Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: Schönen guten Morgen, Bernd.
0: Streckenarchitekt, du weißt, worum es geht. Die Deutschlandtour. Richtig.
1: 2019. Haben wir am Montag in Frankfurt die Strecke vorgestellt. Genau. Da willst du wahrscheinlich drauf hinaus, richtig? Richtig.
0: Die Etappen stehen. Genau. Und also mein Eindruck, so auf den ersten Blick, ich würde mal sagen, ähnlich, wenn, auch wenn in einer anderen Region, aber so vom Charakter her ähnlich wie 2018.
1: Könnte man so sagen, ja, genau. Also wir sind eher äh, in der Mitte und im Osten Deutschlands. Ähm, können wir mal ein bisschen erzählen, ne? wir starten halt in Hannover, also wirklich in der Mitte. Ähm, dann geht es äh, ja in die Region Harz Sachsen-Anhalt. Also an den Rande des Harzes. Das ist die erste Etappe. Da wollen wir einfach nochmal gucken, dass, dass die Sprinter ist. Wollen wir ähnlich wie letztes Jahr nach Bonn machen, dass die Etappe möglichst flach ist. Da sind zwar ein, zwei Hindernisse drin, aber ähm, zum Finale auf jeden Fall wollen wir es flach gestalten. Ähm, ja, Damit wir da auch einen, einen schönen Sprint wieder hinbekommen, ähnlich wie letztes Jahr.
0: Also werdet ihr eher nicht Rostrappe und Hexentanzplatz 48 Mal hochfahren, sondern eher nee,
1: so, Genau, also natürlich die Region, die liefert natürlich ganz viel da äh, hätte ich mich auch noch weiter schön austoben können, aber ähm, ja, wir haben ja ein gewisses Konzept was wir einfach auch verfolgen wollen, was halt letztes Jahr auch total gut aufgegangen ist und ähm ja, das wollen wir auch nicht über den Haufen werfen, deswegen. Vielleicht äh, sagen wir
0: noch kurz für alle, die dies vielleicht noch nicht wissen, aber du bist stark in die Streckenplanung der Deutschlandtour eingebunden. Du machst das zusammen mit Albrecht Röder. Ihr, ihr, ihr plant die Strecke und, und äh, seid auch in der, in der Umsetzung, wo es dann wie lang geht und so, ähm, seid ihr beide sehr stark eingebunden. Deswegen. Ja, genau. Warst du auch schon vor Ort? Hast du dir schon die Sachen alles angeguckt?
1: Ich bin, war schon des Öfteren vor Ort, genau. So <lacht> Und ähm, ja, das ist eine wirkliche Herausforderung. Also ähm, mit Albrecht zusammen, ähm, er, er plant die Strecken mehr. Ich gucke dann auf das Sportliche, gucke, ob wir noch einen Berg mit einbeziehen können, ob man die Straßen befahren kann, ähm, diese ganze Geschichte. Dann plant man halt eine Strecke. Dann geht man mit der geplanten Strecke dann zu den ähm, einzelnen Städten, Kommunen und probiert die dann äh, zu genehmigen. Danach wird es natürlich, äh, ja, dann sagen manche, ja super, machen wir toll. Äh, dann sagen andere, ja, auch toll, aber äh, da haben wir eine Groß Großbaustelle oder die Brücke, die gibt es im, <lacht> im August nicht mehr, weil die wird ja. neu gebaut, die reißen wir ab und dann müssen wir uns wieder hinsetzen und, ähm, ja, Umfahrung suchen. Ähm, der größte Feind, den wir eigentlich haben, sind Bahnübergänge. Mhm. Ähm, die gibt es halt doch Es äh, häufiger noch. Äh, vor allen Dingen in Städten. Da muss man immer gucken, dass man da drum rumkommt, weil am Anfang der Etappe kann man das noch relativ gut planen, wobei das natürlich auch nicht so einfach ist mit der Deutschen Bahn, wie gleichmäßig die Züge da fahren. Aber da kann man kann man sich auch absprechen. Aber gerade ins Finale rein, ähm, ich meine, ähm, ja, wir haben es jetzt bei Genwebel Webel -Gem gesehen, da haben die einen äh, Etappenschnitt, äh, also die haben drei verschiedene Schnitte da eingerechnet, ähm, Durchschnittsgeschwindigkeiten, die waren 20 Minuten schneller als der schnellste Schnitt. Ähm, dann läuft so ein ganzes Konzept, so ein ganzes Zeit, äh, die, die ganze Überlegung, die man sich gemacht hat, wann kommen die ins Ziel oder wann kommen die ungefähr an diesem Bahnübergang an wird dann komplett über den Haufen geworfen. Deswegen ist das extrem gefährlich, wenn wir am Ende des Rennens einen Übergang haben und wollen das immer ja, vermeiden, ja. solche Situationen.
0: Ja. Bevor wir jetzt eins auf die einzelnen Etappen gucken, du hast gerade das Konzept angesprochen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das auch im vergangenen Jahr mit der Ausrichtung, so ein bisschen nicht klassische Rundfahrtstruktur zu machen, bei vier Etappen jetzt auch nicht unbedingt möglich, sondern eher so zu gucken, dass es dass es eher so in Richtung Klassiker geht, dass, dass jede Etappe eine gewisse Dramaturgie und Spannung bietet und ähm, auch unvorhergesehen ist. Manchen Orten, das ging ja auch 2018 super auf, gerade mit den Schlussrunden und dass dann vielleicht auch dort vielleicht nochmal ein Hügel drin ist, dass es wirklich bis zum Ende spannend bleibt und das ist auch, ähm, ist vermutlich auch 2019 wieder so der, der, die übergeordnete Strategie der Planung gewesen, oder?
1: Genau, also das Ziel ist natürlich, dass man bis zum Zieleinlauf im Grunde genommen auf der letzten, auf der vierten Etappe noch nicht hundertprozentig weiß, wer der Sieger ist. Weil bei vier Etappen, wenn wir am ersten Tag, eben wenn wir die Etappe am ersten Tag richtig schwer machen würden, komplett durch den Harz fahren würden, dann wäre vielleicht einfacher mit einer Minute vorne, weil wir machen sogar eine Bergankunft oder mit 30 Sekunden vorne und dann hat er ein starkes Team, dann kontrollieren die das und dann ändert sich bis zum Ende der Rundfahrt nichts mehr. Und das wollen wir natürlich probieren zu vermeiden. Im Endeffekt machen die Fahrer immer das Rennen. Also alles hat man natürlich auch nicht in der Hand. Aber man kann es ja so ungefähr vorgeben.
0: Ja. Und vom Termin her es ist es ähnlich wie im vergangenen Jahr. Also es ist Ende August und die Schlussetappe ist dann am 1. September. Das heißt, bei der Planung habt ihr auch schon so ein bisschen im Rennkalender geguckt, da ist dann auch nicht mehr weit bis zur WM, dass man vielleicht auch den Fahrern, die jetzt nicht die Vuelta fahren, weil die Vuelta parallel ist, dass man denen ein bisschen was bietet, wo sie sich austoben können und äh, ganz gut vorbereiten.
1: Genau, das ist ja nochmal das andere, wann macht man so eine Rundfahrt und äh, ja, wir haben sie jetzt im Grunde genommen genau zwischen die Tour de France und die Weltmeisterschaft gelegt, ähm, die Weltmeisterschaft in New York, ich denke mal, das, das ist eine gute Vorbereitung dafür. Also die, die Strecken sind ähnlich, da sind so kleinere, steilere Anstiege mit drin. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorbereiten. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wir hatten ähm, ja, die, die Top-Fahrer der Tour ähm, mit G dabei. Ähm, die machen eine Pause nach der Tour de France und können mit unserer Rundfahrt quasi wieder einsteigen. Vorher ist auch noch Hamburg. Das ist natürlich auch eine ganz gute Kombination. Gerade ähm, mit
0: dem Start in Hannover. Genau.
1: Also, das wer,
0: ist wer da bleibt, gut. muss jetzt nicht ewig Transfer oder so.
1: Das ist für die Mechaniker gut, für die Physiotherapeuten. Ne? Das ganze Material kann oben bleiben. Also ähm, das haben wir auch alles mit in die Planung quasi mit einfließen lassen. Mhm. Ja und ähm, wie gesagt, also ich glaube, ähm, das war da von dem Zeitpunkt erstmal schon mal so ganz gut. Gelegen sind und dementsprechend haben wir auch schon eine sehr große Nachfrage an, an World Tour Teams. Ähm, da sind wir schon, das also die allein dieser, die Anmeldung der ganzen Teams äh, hat uns schon gezeigt, dass es, äh, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist und dass sie auch, das es auch nicht nur für die, für die Fans letztes Jahr und auch äh, für einige Fahrer, sondern auch ähm, die auch sonst ein großer Erfolg war und dass die Mannschaften sehen, okay, die haben sich wirklich dabei äh, Gedanken gemacht und ähm, das macht auch für uns Sinn, dort zu starten. Mhm, mhm. Gehen
0: wir mal ein bisschen detaillierter rein in den Parcours. Du hattest gerade schon von der ersten Etappe gesprochen, dass es von Hannover in, in die Region Harz geht. Genau. Ähm, was ja, ich meine, das mit dem Sprint zum Auftakt, das hat ja letztes Jahr eigentlich ziemlich gut gepasst und ja. ähm, das glaube ich, ist auch, ist, also auch aus meiner Sicht, glaube ich, ist es so für die Dramaturgie des gesamten Rennens eigentlich auch ganz, ganz cool, da am Anfang einen Sprint zu haben.
1: Ja, genau, also das ist ja auch, ich meine, wir haben auch eine, eine Menge deutsche Sprinter, also nicht nur noch Sprinter, sondern wir haben echt, äh, mittlerweile sind wir auch breiter aufgestellt, aber ähm, gerade für den, der für die, ähm, ja, den wollen wir allen natürlich auch was bieten, gerade zum Auftakt. Ja. Die
0: zweite Etappe, es gibt dann einen, einen Transfer. Und die zweite Etappe startet in Marburg. Richtig. Und führt dann nach
1: Göttingen. Göttingen, genau.
0: Ist jetzt mit 200 Kilometern nicht ganz kurz. Und, nee. in, und es gibt auf der Schlussrunde nochmal so einen Hügel. Also der wird erstmal gefahren und dann geht es erstmal durchs Ziel und dann nochmal über dieses Ding drüber. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau. Also wir fahren quasi kurz nach dem, ähm, kurz hinterm Zielstrich fahren wir auf die Runde drauf. Fahren dann den Hügel schon mal hoch, dann fahren wir einmal durchs Ziel und dann wird eine komplette Runde gefahren. Ähm, ja, und da ist es jetzt nicht kein brutal schwerer Anstieg. Ähm, also er hat jetzt keine 15%, aber so äh, in der Spitze mal 8% geht dann auch nicht direkt runter in die Abfahrt. Also es ist dann, ähm, wenn einer attackiert, hat er noch Möglichkeit, ähm, ja, oben nochmal so ein bisschen Distanz ähm, mhm. zum Feld rauszufahren. Und dann dann es in der Abfahrt, dann kommt nochmal so ein kleiner G Gegenhügel, ähm, dann sind nochmal ein paar Kurven mit drin, was natürlich den Ausreißern auch entgegenkommt. Ähm, und man kann es so ein bisschen mit Trier letzten Jahres vergleichen, dann haben wir auch wieder eine Zielgerade von 1200 Metern Länge, die richtig schön breit ist, wo man dann ähm, hoffentlich auch ein spannendes Finale erleben kann. Mhm.
0: Die, das äh, Trier letztes Jahr haben wir noch gut in Erinnerung. Da hat Max Schachmann gewonnen, richtig?
1: Genau so ist es, ja. Und das war ja wirklich auch, äh, ja, er hat attackiert ähm, und dann sind die hinten nachgegangen und dann ist wieder eine Gruppe gekommen und dann hinterher waren es vier Mann, die dann gesprintet haben. Ähm, aber es war immer noch so ein Sekundenpoker. Also es war noch nicht so, dass es äh, dass andere Fahrer komplett abgeschlagen waren und so wird das da auch sein. Also wenn eine Gruppe durchkommt, dann nicht mit einer Minute, sondern mit einem geringen Abstand.
0: Ja. Die dritte Etappe führt dann von Göttingen nach Eisenach, also gibt keinen Transfer. Zielort, zweite Etappe, Startort, dritte also Etappe. Auch
1: das haben wir ähnlich wie letztes Jahr. Mit Leider haben wir mal <lacht> Jetzt haben wir, letztes Jahr hatten wir nur zwischen der ähm, dritten und vierten Etappe, also am letzten Tag äh, einen größeren Transfer. Jetzt haben wir einen am Anfang, aber dafür danach keine Transfers mehr. Ähm, ja, das ist dann halt, ist dann auch, wie es ist, je nachdem, wo die Städte liegen. Ähm, ja. Am schönsten ist es natürlich immer ohne Transfer, aber ich denke, das ist, wird kein Problem sein. Komplette Autobahn dazwischen, das kriegen die Teams ganz gut hin.
0: Mhm. Ähm, die dritte Etappe von Göttingen nach Eisenach für mich. Vielleicht sogar so ein bisschen die Etappe, wo die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt. Ja. Rein jetzt vom Profil her und von dem, wie ich mich da so, aber wirklich nicht wirklich gut auskenne, aber so ein ganz <lacht> kleines bisschen. Das Finale hat es da schon in sich.
1: Ja, da geht schon, genau, da geht es, wir haben nochmal eine große Schlussrunde. Es geht dreimal zum Rennsteig hoch, sind auch nicht extrem steil, ähm, muss man dazu sagen, aber ähm, es bietet dann gerade auf den letzten äh, 30 Kilometer haben wir, äh, drei richtige Anstiege und ähm, die Jungs wissen ja, dass, äh, dass das ihre Chance ist, also so ein, so ein Schachmann, der weiß ganz genau, das ist heute mein Tag, da muss ich attackieren ähm, und die, werden das Rennen da mit Sicherheit sehr schnell machen, also es geht dann... Einmal nach Eisenach durch und äh, fahren wir eine, quasi eine große Schleife einmal um die Wartburg rum. Mhm. Schöne Fernsehbilder. Sehr schöne Bilder, genau. Also, wir haben ein Wartburg hoch, war auch in meiner Überlegung mit drin. Wäre mit Sicherheit auch nochmal äh, für die Zukunft nochmal was, äh, hätte man auch nochmal eine schöne Bergankunft reinmachen, mhm. äh, reinmachen können. Ähm, aber wir wollen natürlich auch in die Städte. Das ist ja auch das Konzept der Deutschland-Tour. Wir wollen ähm, ja auch andere Rennen, Side-Events dabei haben. Und äh, das ist dann natürlich bei so einer Bergankunft oben, da ist gar nicht so viel Platz. Deswegen äh, können wir das so nicht realisieren. Aber ich denke mal, dass wir da mit dem Finale jetzt äh, wirklich was ganz Tolles hingekriegt haben.
0: Ich glaube, das ist auch die Etappe nach Eisenach, wo wieder das Juniorinnenrennen stattfindet.
1: Ist das richtig? Das ist richtig, genau, ja. Genau, also für,
0: für alle, die es nicht wissen, es gab schon im vergangenen Jahr auch ein, ein Rennen äh, auf einer Etappe für die Juniorinnen. Ich glaube, das kam auch ziemlich gut an. Also ich glaube, für die, für, die, für die Mädels war das war das eine super Sache, weil es waren auch schon Zuschauer an der Strecke und ich glaube, das, das ist schon ganz cool.
1: Und ja, das, das, ist, das ist immer schön. Also da kann ich mich noch daran erinnern an meine, meine Jugend, wenn man irgendwo gefahren ist, äh, sei das heißt es so ein Händiger Turm wie früher ähm, und die Profis man fährt auf derselben Strecke wie die Profis und die Zuschauer sind schon da, dann da hat man natürlich eine riesen Kulisse. Ja. Das ist schön, ja. Und das, gibt's das ist sehr halt, motivierend.
0: Genau, und das gibt es halt in diesem Jahr auch wieder und das in Eisenach und mit Fanfest und so weiter drumherum. Ist, genau, das halt, dann ist halt schwierig, wenn du das irgendwo machst, wo kein Platz ist und nichts hinpasst. Ja.
1: So, so ist es, genau. Eben. Und das ist dann die sogenannte Newcomer-Tour und dies ist ja in Eisenach. Genau.
0: Ähm, die Schlussetappe. Von Eisenach geht es nach Erfurt. Ja. Und richtig schön über, äh, über Durch den Thüringer Wald. Über Oberhof. ja äh, Genau. Also man muss dazu sagen, es ist äh, Oberhof ist relativ weit vom Ziel. Es geht dann nach Berg runter, nach Arnstadt. Das ist ja. äh, Marcel Mar Kittels Ort. Geburtsstadt, genau. Genau. Und und dann von dort aus nach Erfurt und dann gibt es noch Zielrunden. Genau,
1: dann haben wir noch zwei Zielrunden.
0: Und dann ähm, aber das ja. ist halt relativ weit, also der dass man nach Oberhof hochfährt, ist relativ weit vom Ziel. Also
1: Ja, also es ist halt dann doch so. Ähm, das, was wir es nicht hinbekommen haben, er wurden ja an Oberhof <lacht> ranzurücken oder umgekehrt. Wir also, haben ähm, Tiefbauamt gesprochen, aber das kriegen sie da kriegen doch nicht hin. hin. Hm. Nein. Da, da, das ist äh, schon so ein bisschen so. Also die, die Etappe ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ähm, die ist 160 Kilometer lang, ist jetzt nicht extrem lang. Ähm, aber es geht äh, von Anfang an, also nach zehn Kilometern geht es wirklich los und dann geht es nur rauf und runter bis Kilometer 90. Dann sind wir oben in Oberhof. Ähm, und äh, dann sind so knapp ja, 45, 50 Kilometer bis zur ersten Zieldurchfahrt in Erfurt. Ähm, also wenn jemand da äh, ausreißen will, dann muss er direkt vom Start äh, los. Und mhm. deswegen haben wir die Etappe auch relativ kurz gehalten. Dass weil die
0: Möglichkeit besteht. Ja. Nur
1: dann besteht die Möglichkeit. Also wenn wir die Etappe jetzt 220 Kilometer gemacht hätten, ähm, die Fahrer losgefahren wären, vorne wäre eine Gruppe mit zehn Mann, und dann geht es hinterher noch 60 Kilometer mehr oder weniger flach weiter, da kommen die irgendwann von selbst zurück. Da spannt sich hinten dann das Team ein von einem Sprinter oder mehrere, die sind sich dann einig, die fahren dann einfach nur ihr Tempo und irgendwann kommen die von vorne alleine zurück. Aber 160 Kilometer ist jetzt nicht die Riesendistanz. Da haben sie schon die Möglichkeit, auch vorne zu bleiben.
0: Ja. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, ich sag mal, von den endschnellen Jungs, die auch ordentlich gut Berg hochfahren können, die halt dann sagen, okay, ja, Richtung Oberhof hoch, wir haben und, uns gefallen da zwei, drei Jungs nicht im, die wollen wir jetzt mal abkoppeln. Wir drehen da jetzt mal am Gashahn. Ähm, ja. ist, ist auch möglich, aber ja, im Endeffekt muss man mal gucken, wie es dann läuft. Und das Ziel in Erfurt ist, ähm, an der Messe draußen, für alle die, die Richtig. Das ist, da geht es jetzt auch nicht so ganz flach hin.
1: Genau, also das ist, äh, die Zielgerade ist so ja, anderthalb Kilometer und da geht es so mit vier, <lacht> vier Prozent berghoch. Ähm, das ist jetzt kein, kein, das wird kein schneller Sprint mehr werden mhm. äh, nach der Etappe. Also die ist, ist ziemlich schwer, wir fahren da halt auch nochmal zweimal hoch, dann geht es auch äh, durch die Stadt, da sind schon ein paar ordentliche Ecken auch drin, also so ein bisschen, bisschen winklig ist er da auch nochmal, das äh, macht es ja einem, wenn dann ein größeres Feld ankommt, macht das auch nicht, macht das auch nicht leichter, wenn es um Kurven geht. Das ist immer gut für Ausreißer, weil ein Feld, man kann nur mit einer Geschwindigkeit, mit der Maximalgeschwindigkeit durch eine Kurve fahren, so ein Feld ist nicht unbedingt schneller in der Kurve als, als der Ausreißer und das kommt denen mit Sicherheit auch zugute und dann, dann fahren wir da halt auch zweimal hoch. Wir werden es in diesem Jahr auch wieder so handhaben, dass wir am auf den letzten Kilometer, also ungefähr so im Rahmen 10 Kilometer vor Ziel, nochmal einen Bonusprint mit reinbringen. Es mhm. dann nochmal drei, zwei und eine Sekunde gibt. Das hat letztes Jahr schon super funktioniert. Also, ich erinnere mich jetzt noch an Stuttgart, wenn als dann wirklich fünf vor Ziel noch ein Roman Badet attackiert und um Sekunden fährt. Das wollen wir natürlich dieses Jahr auch wieder mit reinbringen. Das hat sich jetzt auch bewährt. Das machen einige andere Rennenveranstalter mittlerweile auch um das Finale dann einfach nochmal spannender zu gestalten.
0: Ja. ja, dann lass uns mal ein bisschen spekulieren, für wen was, was ist. Es war ganz witzig, in, bei der Präsentation in Frankfurt waren Niklas Arndt, Max Schachmann und John Degenkolb da und dann gab es natürlich auch die Frage, wer ist jetzt... Für wen ist was? Und äh, die drei Jungs haben dann gleich erstmal diskutiert, wer denn wie darf und haben sich mal kurz die Etappen aufgeteilt. Äh, Im Endeffekt war es dann so, dass Nikias Arndt gesagt hat, er nimmt dann gleich die erste und äh, Dege hat gesagt, gut, gut, äh, für ihn ist die ist die zweite Etappe in Ordnung. Ja, also gerade auch mit dem, mit, de, mit dem Hügel, also mit den beiden mhm. mit, den, mit den Anstiegen auf der Ziel, Zielrunde, da kann man schon ein bisschen ausdünnen und er kann dann da absprinten. Und ähm, dann blieb für, für Max quasi die Etappe nach Eisenach, über die wir gesprochen haben, wo, wo du sagst: Ja, ist jetzt nicht so super steil, aber da kann man schon attackieren, wenn man ein Loch reißen will. Da fehlt, ja, fehlt jetzt quasi nur noch ein Sieger in Erfurt.
1: <lacht> genau. Ähm, Gibt es ja noch ein paar andere deutsche Fahrer, die da für in Frage kommen. Aber die waren ja nicht da und die haben schon mal, also die anderen. Fahrer haben schon mal Pech, weil die das unter sich ausgeteilt haben. Äh,
0: richtig, haken. die können da gar, gar nichts mehr machen. <lacht> nee, aber im Prinzip haben die das auch schon, richtig, schon so ein bisschen richtig zugeteilt. Also im, im ersten Etappe äh, Sprint, zweite Etappe, ich sage jetzt mal Sprint, reduzierte Gruppe, vielleicht auch nur zehn Mann, je nachdem, äh, muss man mal gucken. Die dritte Etappe ist dann wahrscheinlich dazu da, dass man da eine Vorentscheidung herbeiführen sollte, wenn man ja. Gesamtsieger sein möchte. Und äh, ja, und Schlusstag so ein bisschen mal gucken. Also Bergauf-Sprint und ja, mal sehen, was dann da passiert. Von der Sache her haben die das schon ganz gut verteilt,
1: oder? Ja, haben, haben sie schon gut gemacht. Keine Frage. Und das, das ja, ist natürlich alles scherzhaft und äh, da wird nichts unterscheiden. Aber <lacht> <lacht> Nicht, dass das falsch rüberkommt, aber ähm, das zeigt auch, wie, ähm, dass sie sich schon damit beschäftigen und dass sie auch sehr motiviert sind. Also da bin ich mir ganz sicher, die äh, da will jeder, jeder von denen wird da gerne eine, eine Etappe gewinnen. Max will es wieder wiederholen. Wir haben ja jetzt gesehen, er ist super stark drauf schon wieder ja. Anfang des Jahres und das ist ja eines seiner größten Ziele. Ja. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn jeder, jeder deutsche Fahrer da mit der möglichst guten Form an den Start geht und das Rennen auch äh, ja, dementsprechend seinen Stempel aufdrückt.
0: Auf jeden Fall. Und ich sag mal, das, man soll, wie heißt das, man soll das, das Fell nicht verteilen, bevor man den Bär erlegt hat. Ich glaube, ja. glaub, Pascal Ackermann findet da auch die ein oder andere Etappe. Ziemlich
1: cool. <lacht> Von ja, das der... wird sein. Ja, und auch Marcel Kittel, ich meine, der, wir fahren durch Anstatt seinen Geburtsort äh, äh, durch, da wohnen seine, seine Eltern, seine Freunde noch. Ähm, der wird auch extrem motiviert sein, wenn er am Start steht, keine Frage. Also ähm, auch ein André Greipel, ähm, nachdem es bei, im letzten Jahr bei der äh, Deutschlandtour nicht so viel lief, äh, der hat da mit Sicherheit auch noch eine Rechnung offen.
0: Ja, ist das... Ist das ähm Weißt du schon, wie da der Stand ist, ob da Arkea Samsig sein neues Team, ob die, ob die fahren bei der Deutschlandtour?
1: Das kann ich dir jetzt so noch nicht sagen. Okay. Aber wir probieren natürlich, dass alle großen deutschen Fahrer da auch am Start stehen. Ja. Keine Frage. Ja.
0: Ähm, Max Schachmann hat gesagt, jo, für ihn hätte es sogar noch ein bisschen schwerer sein dürfen. Äh, mhm. Wie ist jetzt? Wie, wie guckst du da drauf? Also im vergangenen Jahr war es so, ist jetzt ein bisschen gemein, aber für, für die Hörer äh, als du die. Äh, als die Strecke im vergangenen Jahr vorgestellt worden ist für die Deutschland-Tour 2018, mhm. hast, du, hast du gesagt, ja, und das ist die Strecke und so und so sieht's aus und dann war gleich die erste Reaktion von anderen: geil oh, scheiße, viel, viel zu schwer, Sprint und so und, und im Endeffekt war es aber, im Endeffekt muss man ja ganz ehrlich sagen, kann man ja zurückblickend sagen, die, die Idee, der Plan, der dahinter steckte, ging sportlich komplett auf, ja, und genau. am ersten Tag gab es den Sprint und äh, wir haben dann da in Trier das, mit dem Finale die kleine Gruppe und Max gewinnt dann auch noch und auch, dass es bis zum Schluss spannend war und ich meine, äh, auch, auch in Stuttgart war es ja eine, eine kleine Gruppe, die da kommt, wo Nils Pollet seinen ersten seinen ersten Profisieg einfährt, also Könnt ihr jetzt schon so ein bisschen, könnt ihr euch schon hinstellen und sagen, ja, ja, guck mal hier, das hat jetzt schon ganz gut funktioniert. Aber wie war da dieses Jahr so die Reaktion? <lacht>
1: <lacht> ja, so, so ein bisschen, ne? Also letztes Jahr habe ich natürlich direkt von den Sprintern eine Schelte bekommen ja. und äh, wö, ist ja nichts für uns dabei. Ähm, in den wir waren mit Max und Nils ähm, ja, von vier Etappen, zwei deutsche Sieger. Und Pascal Ackermann hat beim am ersten Tag das ich, nur, ja. nur knapp ja, verpasst.
0: Ja, also. Richtig,
1: das war auch nochmal. Äh, gegen Hodge äh, waren es, glaube ich, nur drei, drei Zentimeter irgendwie. Ja, ähm, ja also, ähm, wie das machst, machst du es falsch. Also, das habe ich jetzt schon mal in meiner äh, kurzen äh, ähm, ja, Nachradsportkarriere schon, schon mitgekriegt. Ich meine, ähm, als Fahrer ist man ja immer schnell dabei zu sagen, oh, das ist aber scheiße, was du da gemacht hast. Warum ja. äh, bist du ja denn nicht da links her gefahren und da rechts wäre da auch noch ein Anstieg für mich gewesen. Warum baust du den denn nicht ein? Ähm, ich probiere äh, ja mich da möglichst... Ich meine, man muss auch mit, den, mit, mit dem Profil oder mit, mit, den, äh, mit der Umgebung halt. Ja. Äh, ich kann, kann nur die Ber Berge einbauen, die auch vorhanden sind. Ja? Ähm, und das wird jedes Jahr ein bisschen anderen Charakter haben die Deutschland-Tour, Das kommt halt immer darauf an, ob man jetzt äh, Süden, im Osten, im Westen ist. Äh, ja. Wenn man ganz im Norden ist, wird es ganz schwierig mit einer Bergankunft. Ähm, das ist einfach so, aber ähm, wichtig ist, dass wir am Ende dann möglichst ausgeglichenes, glaub, ausgeglichene Rundfahrt dahin kriegen. Und ähm, klar gab es jetzt auch eben, Max sagte auch, so eine Bergankunft wäre da auch nochmal was oder mhm. äh, noch richtig steilen Berg. Ähm, gut, Aber den können wir halt noch nicht auf, aufschütten. Ja. So einfach ist das auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, im letzten Jahr gab es erstmal Kritik, aber ähm, im, Hinten, im Nachhinein haben sie alle doch schon gesehen, es war ja doch ganz gut, in Ordnung. Und ganz ehrlich, man, so an dem Profil an sich ähm, es ist es auch schwer, wenn jetzt nicht ein, äh, ein großer Pass da drin ist, genau vorher zu bestimmen, wie schwer ja. die... Ist. Ich, also, es wird auch noch mal ein paar, vielleicht auch auf der ersten Etappe, und das sind auch viele windanfällige äh, Abschnitte dabei, also sowas kommt ja auch noch mit, ja. mit rein. Ne? Ja. Ich sage mal, im Endeffekt machen die Fahrer das Rennen, ähm, die entscheiden in der wie schnell gefahren wird, und dementsprechend äh, kann ein Berg ganz einfach sein oder sehr, sehr schwer, je ja? nachdem, ja. wie schnell man da hochfährt.
0: Es gab noch eine, eine, wie ich finde, sehr positive Nachricht, dass die Deutschlandtour, also es wird wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein und dass es in diesem Jahr auch alle Etappen im Hauptprogramm von ARD und ZDF oder ARD-ZDF zu sehen sein werden. Das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Fingerzeig in Richtung, dass man sagt, das ist ein wichtiges Rennen und das wird auch angenommen.
1: Genau, so ist es. Also es hat uns ja letztes Jahr schon extrem gefreut, dass das ZDF nach langer Zeit wieder äh, eingestiegen ist ähm, und jetzt machen sie es statt einem Tag machen sie auch schon zwei Tage. Ähm, die anderen beiden Tage macht die ARD und ähm, ja, das zeigt schon, was für, für einen Stellenwert jetzt die Tour auch schon wieder hat. Ja. Und ja, ich bin mal gespannt. Also letztes Jahr wurde es wirklich sehr gut angenommen äh, von den Zuschauern und ähm, also nicht nur vor Ort, da haben wir die Bilder ja alle gesehen, aber auch äh, ja, Am hinter dem Fernsehen. Am Fernsehen, genau.
0: Und du bist dann auch wieder bei der Deutschlandtour im Einsatz, wirst dann auch da eine Funktion haben oder ist das noch nicht genau geklärt, was deine... Also Doch,
1: nein, nein, ich bin schon wieder, äh, wie letztes Jahr auch, äh, sportlicher Leiter, mhm. ähm, fahre quasi vorher und, und leite das Rennen mit Jean-Michel Monin zusammen. Mhm. Michel Monin ist, äh, ja, er ist von der ASO, er ist jetzt seit, ich glaube, seit 20 Jahren auch ehemaliger Rennfahrer, macht das seit 20 Jahren, ähm, er fährt quasi hinter dem Feld her, ich vor dem Feld und zusammen koordinieren wir das. Mhm.
0: Dann äh, sag, sag mir zum Abschluss noch, was, was hoffst du, was, auf, was, was wünschst du dir, dass du hinterher... Ja,
1: ich wünsche mir im Grunde genommen genauso, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Also äh, ein Deutscher als Etappensieger und ähm, bis zum Schluss, ähm, dass man im, nach dem Zielstrich noch nicht genau weiß, wer gewonnen hat. <lacht> also, dass man <lacht> das tatsächlich noch rausfinden muss und die Sekunden zusammenzählen muss. Das, das, äh, das finde ich äh, fast am besten. Weil das ist immer, äh, ja, gibt noch einen gewissen äh, Nervenkitzel, irgendwie so einen gewissen Reiz. Also einfach eine spannende Rundfahrt, dass jeden Tag wirklich voll gefahren wird, das bietet das natürlich dadurch, dass wir nur vier Etappen haben, da bleibt nicht viel Möglichkeiten zum Taktieren, sondern da muss man eigentlich jeden Tag schnell fahren, die Etappen sind nicht extrem lang, die zweite Etappe ist mit knapp 200, mit die längste und ich hoffe, dass die Jungs sich ja auch auf die Wämmen da vorbereiten, dass sie auch alle da am Start stehen und dementsprechend auch fahren.
0: Ja. Ja. Und wenn das alles so klappt, gebe ich dir in Erfurt eine Bratwurst aus.
1: Das wünsche ich mir. Eine, eine Thür richtige Thüringer. Eine
0: richtige Thüringer. Ja, da kommt man ja eh nicht drum rum. Wenn man dort ist, muss man Thüringer essen. Mindestens eine. Das ist, ja auch Tag. Das,
1: also das ist ja auch das Schöne an meinem Job jetzt. Ich <lacht> probiere das immer, wenn ich dann in den Gegenden bin, in den Regionen, dann auch dementsprechend ja, das zu essen, was typisch für die Region ist. Und Also ich esse ja auch gerne. Nicht mehr ganz so viel, Gott sei Dank, wie früher. Aber trotzdem ist äh, es schon gerne und mehr oder weniger auch alles. Und das macht mir auch wirklich Spaß, also ganz ehrlich. Ähm, man muss ja, wenn man dann zehn Stunden im Auto sitzt und eine Etappe abfährt und dann wieder zurückfährt und äh, anhält. und Dann braucht man eine Rost. Dann schon in ein oder anderen Kiosk, <lacht> Kiosk oder <lacht> Radwurst stand auch mal aus.
0: Okay, also wir machen dann, bevor es zur Deutschlandtour tour geht, gibt es nochmal einen Podcast für alle. Für alle Fans an der Strecke, wo du dann vorstellst, welcher Imbiss an welcher Stelle wo, wie gut ist. Mit einem ja, dann Ranking. Fahren, die ordinarische Tour. <lacht> oh Gott. Es werden dunkle Erinnerungen an frü frühere Tour de Force Übertragungen wach bei mir. <lacht> ah, ja. Fabian, danke. Danke dir, Bernd. Danke an alle fürs Zuhören und ähm, bis demnächst.